0: Pacón el mujik, de León Tolstoy, leído en español por Maritza Mateo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte. Hace falta mucha tierra para un hombre. La hermana mayor, esposa de un comerciante, Viene a la campiña a visitar a su hermana menor, casada con un mujik. Hace la primera el panegírico de la vida que su posición desahogada la permite. Enumera las comodidades de que goza, el lujo de sus vestidos, los exquisitos manjares que adornan su mesa y que regalan su paladar, y los paseos y teatros en que solaza su vista y su espíritu. Molesta por aquel brillante cuadro en que parece descubrir ciertos dejos de malicia, encaminada, sin duda, a hacerla sentir la diferencia de posición social que entre las dos existe. Comienza la hermana menor a disminuir la importancia de la vida que puede darse la esposa de un comerciante y a realzar la de una campesina. Yo, dice, ¿no cambiaría mi posición? por la tuya porque si bien es cierto que no es brillante nuestra existencia en cambio nos son desconocidas las inquietudes que os asaltan vivís con más lujo pero si unas veces ganáis otras lo perdéis todo de golpe y el proverbio dice la pérdida es respecto de la ganancia una hermana mayor ocurre que hoy eres rica y mañana no tienes nada nuestra existencia es más segura En casa del mujik la subsistencia es mezquina, pero duradera. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos que comer. Es verdad, repuso la otra hermana, pero a costa de vivir entre cerdos y terneros, ni modales, corteses, ni comodidades, a pesar del trabajo de tu marido, vivís entre basura y moriréis en ella, y la misma suerte aguarda a vuestros hijos. ¿Y qué? Dijo la otra hermana: el oficio lo requiere, mas por esto mismo nuestra vida es estable cuando tenemos tierras. No tenemos que inclinarnos ante nadie y a nadie tememos. Vosotros en la ciudad estáis expuestos a la tentación. Hoy estáis bien, pero tal vez mañana haga el diablo que a tu marido le dé por los naipes, por el vino. o por las mujeres, y todo irá manga por hombro. ¿Qué no puede ocurrir con cualquiera de esas cosas? Pak Hong, el marido, sentado sobre la estufa, escuchaba la charla de las mujeres. «Lo que dice mi esposa», exclamó, «es la fiel expresión de la verdad. Ocupados en remover la tierra que nos mantiene, jamás pensamos, desde niños, en futilidades». La única desgracia es tener pocas tierras, pero si yo tuviera toda la que deseara, no tendría miedo ni al mismo diablo. Las mujeres, después de haber tomado el té, siguieron hablando de trajes, arreglaron la vajilla y después se fueron a acostar. El diablo estaba sentado detrás de la estufa. Escuchándolo todo, y se alegró de que la mujer del campesino hubiera dado pie a su marido para que éste le desafiase. No se había lavado de que si tuviera tierra no tendría miedo ni del propio Satanás. Está bien, se decía. Ahora nos veremos las caras. Voy a darte mucha tierra, y por la tierra te cogeré. Segunda parte. Al lado del Mujic vivía una avariña, mujer perteneciente a la nobleza, que poseía 120 deseatinas, aproximadamente 121 hectáreas de tierra. Estaba en las mejores relaciones con los Mujics y no hacía mal a nadie cuando tomó por administrador a un licenciado del ejército que comenzó a abrumar a multas a los colonos. A pesar de todas las precauciones de Bacon, ya era un caballo que se mete en un campo de avena, ya la vaca que penetra en el jardín o los terneros que entran en la pradera y por todo ello multa al canto. Bacon pagaba, juraba y castigaba a los suyos. Durante todo aquel verano tuvo que sufrir muchas vejaciones del administrador, por lo cual vio con sumo gusto que volvía el tiempo de recoger el ganado, aunque lamentase el tenerlo que mantener. Pero al menos ya no tenía miedo a las multas y estaba tranquilo. Durante el invierno circuló el rumor de que la avariña vendía sus tierras y que el Bornick del camino real quería comprarlas. Esto impresionó dolorosamente a los mojiques. Si la tierra vuelve a manos del Bornic, se decían, aún nos va a tratar peor que la bariña. Los campesinos, representados por los jefes de cada familia, fueron en masa a suplicar a la señora que no vendiese sus tierras al Bornic, sino a ellos que estaban dispuestos a pagarlas más caras. Consintió la bariña y los Mujics se concertaron para que la compra la efectuase el Mir. Mir. Es la asociación de jefes de familia que rige los asuntos de la agrupación rural, especie de municipio. Reunieronse una, dos veces y el asunto casi no se arreglaba porque el diablo los dividió y les era imposible llegar a un acuerdo. Por último, decidieron comprar cada uno su parte en la medida de sus recursos y también accedió a ello la bariña. Pacón supo que un su vecino había comprado veinte deseatinas y que la avaricia le había concedido que pagase por años la mitad del precio de las tierras y esto excitó su envidia van a quedarse con toda la tierra se dijo y yo sin nada entonces consultó con su mujer Todo el mundo compra, le dijo, y es preciso que nosotros compremos también una docena de desiatinas, porque de otro modo no podríamos vivir. Ese administrador nos ha arruinado en fuerza de multas. Luego reflexionó acerca del modo de hacer la adquisición. Tenía ahorrados cien rublos y vendiendo el potro, la mitad de las abejas y colocando a su hijo como mozo de labranza en una granja, pudo reunir. la mitad de la suma. Pacón tomó el dinero, escogió quince deseatinas de tierra con un pequeño bosque y fue a casa de la avariña a cerrar el trato, dejando una cierta cantidad como señal. Fue a la ciudad para hacer la escritura de venta y en ella hizo constar que daba la mitad del importe al contado y en cuanto al resto, se comprometía a pagarlo en dos años. Con esto Pacón fue dueño de aquella tierra. Para comprar semillas pidió dinero a su cuñado, pero también se dio la cosecha que en solo un año pagó la deuda a la barriña y a su pariente y quedó como verdadero propietario. al fin trabajaba en terrenos de su exclusiva pertenencia en sus entrañas clavaba la reja del arado y en ellos la diestra mano del sembrador hacía caer la lluvia de grano que la fecunda sabia de la madre tierra había de devolver centuplicada. y también de sus tierras procedían los maderos y la leña que próvido su bosquecillo le brindaba Cuando Pacón va a labrar su terrullo, cuando mira cómo crece su trigo y cómo el verdor cubre sus prados, la alegría le transfigura y le parecen sus plantas diferentes de las que nacen en las ajenas fincas y sus flores más bellas que las que brotan en los demás campos. En otro tiempo, cuando aquello no era suyo, le parecía que nada tenía de extraordinario. pero ahora cada día descubre nuevas cualidades en sus tierras. Tercera parte. Así vivía Patcón, dichoso. Todo iba bien cuando los mujiks comenzaron a entrarse por los trigos y los prados de Patkón, y aun cuando él les rogaba que no lo hicieran, ellos continuaban sus intrusiones. Unas veces los pastores dejaban a las vacas entrar en los prados Otras eran los caballos los que arrollaban los trigos y Pazón se contentaba con echarlos y les perdonaba sin querer llevar el asunto ante la justicia. Acabó por enfadarse y fue en queja al tribunal de la comarca, aun cuando sabía que los mujiks no lo hacían por mala voluntad, sino porque estaban estrechos. Si los perdono siempre, pensaba, acabarán por comerse cuanto poseo, es preciso asustarlos para que tengan cuidado hizo en efecto un primer ejemplo y luego un segundo llevando ante el tribunal a otro Mujic los campesinos colindantes a Patkón se disgustaron contra él y entonces enviaban exprofeso a sus ganados a pastar en las tierras de aquel una noche fue uno al bosquecillo y cortó una docena de tilos para aprovechar la corteza. Al atravesar la floresta, advierte Patcón algo blanquecino por el suelo. Se acerca, ve por tierra unos tilos descortezados. Solo quedaban plantadas las raíces. Y si todavía no hubieran cortado más que los árboles de la orilla, si al menos hubiesen respetado alguno. Pero no, el salteador los había cortado todos. ¡Ah! decía, si yo supiera quién ha hecho esto, no le quedarían ganas de volver. Comienza a pensar y se le ocurre que no puede haber sido otro que Semán. Va al corral de éste, pero nada encuentra. Riñe con Semán y se persuade aún más de que éste es el autor de la fechoría. Le cita juicio y el Mujic es absuelto por falta de prueba. Pacon se irritó aún más y llegó a decir al estarchina, especie de alcalde, y al juez, "Estáis protegiendo a los ladrones. Si cumplierais con vuestro deber, no absolveríais a esa gente." Pacon se enfadó también con sus vecinos y estos al fin acabaron por amenazarle con el incendio. Pacon podía vivir en sus tierras con holgura pero mal visto por los Mujics, se sentía estrecho en aquella zona. En estos momentos circuló el rumor de que el pueblo emigraba. «Yo», dijo Pajón, «no necesito abandonar mis tierras, pero si algunos de los nuestros se fueran, los demás tendríamos más espacio. Compraría su tierra, la añadiría a las mías y viviría mejor porque me encuentro muy apretado aquí». Un día en que Pacón estaba en su casa, entró en ella un traseúnte que pidió hospitalidad. Se le dejó que pasara allí la noche, se le dio de comer y luego le preguntaron a dónde iba. El mujik repuso que venía de allá abajo, de las orillas del Volga. De hilo en ovillo, el mujik cuenta cómo su pueblo ha emigrado a aquellas tierras. Los suyos se han establecido allí. Se han inscrito en el municipio y se les ha distribuido 10 desiatinas por persona. Y la tierra es tan buena, dijo, que cuando se siembra en ella centeno, nacen unas espigas con unos tallos tan altos y tan espesos que cubren a los caballos. Cinco puñados de espigas forman un haz. Un mojic pobre que llegó con solo sus brazos labra ahora cincuenta desiatinas de tierra de pan llevar. El año último vendió su trigo en cinco mil. Rublos Y Pacón pensaba con el corazón lleno de entusiasmo, ¿por qué de vivir aquí estrecho cuando puedo estar mejor en otra parte? Yo vendería tierra y casa, y con el dinero que me produjeran, edificaría allá abajo y me establecería allí, mientras que quedarme aquí donde me encuentro tan estrecho es un pecado. Lo único que hace falta es que yo vaya a informarme en persona. Hacia el verano, se preparó y partió. Hasta Samara descendió el volga en un barco de vapor. Luego recorrió 400 verstas a pie y por fin llegó a donde se proponía. Era en efecto cierto lo que le habían dicho. Los Mujics viven allí cómodamente. El municipio, muy hospitalario, da a cada persona 10 deseatinas de tierra y el que llega con dinero puede además del terreno concedido por un cierto tiempo comprar tierra a perpetuidad a razón de tres rublos la deseatina y aun eso tratándose de terrenos de primera y pudiendo además adquirir tantos como deseara. Pacón se informó de todo esto volvió a su casa hacia el otoño y se dispuso a vender sus bienes. realizó su tierra con ventaja, vendió su casa, su ganado, se hizo borrar de las listas municipales, aguardó a la primavera y se fue con su familia hacia el nuevo país. Cuarta parte. Llega Pacón con su familia y se inscribe en una gran aldea, convida a beber a los antiguos según costumbre y se pone en regla. Se recibe a Pacón en debida forma y se le conceden por las cinco personas que constituyen su familia cincuenta deseatinas de tierras en diferentes lotes, sin contar los pastos. Pacón edificó su casa y compró ganado. Ahora posee solo en tierras concedidas dos veces más de lo que tenía antes. Sus terrenos son fértiles. Su vida, en comparación de la que antes hacía, es diez veces mejor. Entre tierras de labor y de pastos, tiene tanto como quiere. Al pronto y mientras edificaba y hacía su instalación, todo le parecía hermoso. Pero cuando hubo vivido allí algún tiempo, ya se le figuró mezquino. Deseaba, como los demás, sembrar trigo blanco, el trigo turco y precisamente de la tierra a propósito tenía poca en sus dominios. El trigo blanco se siembra en tierra virgen, en donde crecen los tallos plumosos o en tierra de barbecho. Se le cultiva un año o dos y se la deja de nuevo hasta que esté en condiciones de dar nueva cosecha. De la tierra ordinaria tenía de sobra, pero en ella no se daba más que el centeno, pues el trigo necesita tierra fuerte, muy solicitada por todos, y como escaseaba, se la disputan todos con empeño. Los más ricos quieren labrarla por sí mismos, y los más pobres la venden para pagar sus contribuciones. El primer año sembró Pacón, trigo viejo en sus tierras, y se dio bien, pero deseaba sembrar mucho y la extensión no se lo permitía. Como las restantes no eran buenas para aquella, quería mejorar su concesión y para ello fue a casa de un comerciante con objeto de tomarle en arriendo tierra por un año. Sembró más y se dio bien, pero el campo estaba lejos del pueblo, tanto que para llegar a él había que andar una quincena de verstas. Advirtió Patkón que en aquel país los comerciantes campesinos tenían casas de campo y se enriquecían. He aquí, pensaba, ¿cómo estaría yo si hubiera podido comprar tierra a perpetuidad y edificar casas de campo? Tendría todos mis terrenos a la mano. No dejaba de pensar en los medios de adquirir la tierra a perpetuidad. Así vivió Patkón cinco años. Arrendaba la tierra y sembraba el trigo. Los años eran buenos el trigo se daba bien y él ganaba dinero no había más que continuar pero le molestaba arrendar todos los años la tierra porque dondequiera que había una buena los demás acudían para tomarla y si no llegaba a tiempo no hubiera tenido dónde sembrar alguna vez le ocurrió también que después de haber arrendado un campo y haberle labrado los mojix reclamaron en justicia contra él y perdió todo el trabajo hecho. Si la tierra hubiera sido suya, todo hubiera ido perfectamente. Pacón se informa en dónde comprar tierra a perpetuidad y encuentra a un Mujic que poseía 500 tesiatinas, se había arruinado y vendía barato. Pacón habla con él, regatea y al fin llegan a un acuerdo. Vendiendo la propiedad, el primero en 1,500 rublos, pagaderos, mitad al contado y mitad a plazos. Ya estaba cerrado el trato cuando cierto día se detuvo en casa de Patcom un negociante para dar de comer a sus caballos. Le invitó a tomar té, hablaron y el negociante refirió que venía del territorio de los Barskris. Allí decía había comprado 5,000 deseatinas y solo le habían costado... mil rublos. Pazcom preguntaba y el negociante respondía. Para esto no he tenido que hacer más, añadió el comerciante, que halagar a los que ya se hallaban establecidos en el país. Les regalé vestidos y tapices por valor de cierta cantidad de rublos, una caja de té y ofrecí de beber a todo el que quisiera. Entonces pude comprar a razón de 20 copex la de seatina. al decir esto enseñaba el contrato de venta la tierra continuó está situada al lado de un riachuelo y por todas partes crecen los dorados tallos del trigo pacón no se cansaba de preguntar los más minuciosos detalles de todo hay tierra decía el negociante en tal extensión que no es posible recorrer su contorno ni aun andando durante un año todo aquello es de los barskis que son inocentes como corderos, se podría adquirir sus tierras hasta de balde. ¡Ah! se dijo Pajón, ¿para qué comprar con los mil rublos que poseo quinientas desiatinas y quedar aún debiendo, mientras que con el mismo dinero podré comprar Dios sabe cuánto? Quinta parte Se enteró Pacón del camino que había que seguir para llegar a aquellas tierras, y en cuanto hubo despedido al negociante, hizo sus preparativos de marcha. Dejó la casa al cuidado de su esposa y partió con su criado. Fueron por de pronto a la ciudad a comprar caja de té, regalos, vino y todo lo que el negociante le había dicho. Luego se pusieron en marcha y habían recorrido ya 500 verstas cuando al séptimo día llegaban a un campamento de Baskers. Todo era en efecto tal y como el negociante le dijera. Los Baskers vivían en la estepa, cerca del arroyuelo, bajo tiendas de tela de lana. No cultivan la tierra ni comen pan y pasan la vida recorriendo la estepa. con sus caballos y sus rebaños. Detrás de las tiendas están atados los potros y se les lleva a sus madres dos veces por día. Se ordeña a las yeguas y de su leche se hace el kumis. Las mujeres baten el kumis y hacen queso. Los mujiks no saben más que beber kumis y té, comer carne de carnero y tocar la flauta. Todos están robustos, alegres y pasan el verano en continua fiesta. Este pueblo es en absoluto ignorante, no conoce el ruso, mas a pesar de su ignorancia es afable y hospitalario. A la vista de Patkón, los Varskirs salieron de sus tiendas y rodearon al recién venido. Había entre ellos un intérprete y por medio de él les hizo saber Patkón que venía para adquirir tierras. Los Baskers le festejaron y le alojaron en una bonita tienda de campaña. Instalaronle sobre blandos tapices. Le cubrieron de edredones de pluma y le invitaron a tomar té y cumis. Se sacrificó un carnero y con su tierna carne agasajaron al recién llegado. Pacón sacó de su carro los regalos que traía y lo distribuyó entre sus huéspedes. estos locos de contento charlaban entre sí luego ordenaron al intérprete que tradujera lo que decían me mandan decirte exclamó el intérprete que te han tomado afecto y que tenemos por costumbre tratar a un huésped lo mejor que podamos y devolver regalo por regalo tú nos has obsequiado con presentes y ahora vas a decirnos lo que deseas para que nosotros te lo demos en cambio Lo que más me agrada, repuso Pachón, es vuestra tierra. En nuestro país no estamos bien porque hay poca y está agotada, mientras que aquí tenéis mucha y buena. Jamás he visto ninguna semejante. El intérprete tradujo lo dicho por el mujik. Los Barkis volvieron a conversar entre ellos y aunque pacón no entendió lo que decían, vio que estaban contentos, que gritaban no sé qué, y reían como descocidos. Luego se callaron. Volvieron a mirar a Pacón y el intérprete dijo, me encargan te manifieste que por tu generosidad se te dará con gusto tanta tierra como quieras. No tienes más que señalar con el dedo la que desees y será tuya. Volvieron aquellas gentes a hablar entre sí, a discutir y Pacón preguntó de qué trataban a lo cual repuso el intérprete. Dicen unos que hay que dar conocimiento de esto al Starchina, porque sin su intervención no es posible hacer la sesión, y otros aseguran que puede prescindirse de él. Sexta parte Mientras los Baskirs discutían, apareció de pronto un hombre con gorra de piel de zorro. Todos enmudecieron y se levantaron. Ese es el Starchina, dijo el intérprete. Pak cogió en el acto su más bello traje y se lo ofreció al jefe Baskir en unión de cinco libras de té. Aceptó el sachina y se colocó en primera fila. Inmediatamente los Baskirs le sometieron el asunto y él escuchó sonriente y luego dijo, «Pues bien, será como tú deseas. Aquí hay mucha tierra y puedes elegir la que tú quieras». cómo podría tomar toda la que deseo se preguntaba pacón es preciso que se me conceda en debida forma porque si no me dirán esto es tuyo y luego me lo quitarán movido por esta idea dijo al la os agradezco vuestras frases amables vosotros tenéis terrenos de sobra y yo no necesito muchos Se trata solamente de saber qué tierras serán mías y para ello es preciso, de un modo o de otro, marcar sus límites y regularizar la cesión, porque todos somos mortales. Vosotros, buenas gentes, las dais, pero puede suceder que vuestros hijos las quiten. El Starchina, se echó a reír. <risa> Como quieras, dijo, lo haremos de manera que no haya nada tan en regla. Y Pascon añadió. He oído decir que ha venido hasta aquí un negociante y que le habéis vendido terrenos por medio de un contrato. Pues bien, me daréis a mí otro. El Starchina comprendió lo que Pacón quería. Conformes, dijo. Tenemos un pisar, especie de notario. Pues iremos a la ciudad, levantaremos acta, y se podrán en ella los sellos necesarios. ¿Y cuál será el precio? Preguntó el mujik. Nuestro precio. Es único. Mil rublos por jornada. Pacón no entendió aquella manera de medir la tierra. ¿Y cuántas desiatinas hará la jornada? No podemos precisarlo. Pero nosotros lo que vendemos es una jornada de tierra. Todo lo que abarques marchando durante una jornada será tuyo. Y el precio de ello será mil rublos. Pero en un día... Dijo Pascón sorprendido: Se puede rodear mucha tierra. El Starchina se echó a reír. <risa> pues toda será tuya, repuso, pero con una condición. Si no vuelves en una jornada al punto de partida, pierdes tu dinero. ¿Y cómo poner jalones por los puntos por donde pase? Nos colocaremos en el sitio que te plazca y allí permaneceremos mientras tú das la vuelta. Nuestros criados te seguirán a caballo, y allí, en donde tú ordenes, plantarán jalones. Y luego, de un jalón a otro, trazaremos un surco con el arado. Puedes hacer el recorrido tan grande como quieras, pero ten presente que has de cerrar la línea antes de la puesta del sol. Todo lo que encierres en tu carrera será tuyo. Pacón se avino a ello y se decidió que la partida comenzase al alba siguiente. Se habló todavía un poco, se bebió cumis, se cenó carne de carnero y se volvió a tomar té. Dieron a Pacón un colchón de pluma y luego los Varskirs se retiraron después de haber prometido reunirse al día siguiente al amanecer y marchar al sitio convenido antes de la salida del sol. Séptima parte Se acostó Pascón sobre el colchón de pluma, pero no pudo dormir. Tenía siempre lo de la tierra en la imaginación. ¡Ah! Lo que he conseguido, pensaba, voy a tener mañana un hermoso dominio, porque en una jornada puedo muy cómodamente andar 50 verstas, ya que el día en esta estación es tan largo como un año. 50 verstas de perímetro harán seguramente unas 10.000 de hectáreas. Ahora sí que no tendré que inclinarme ante nadie. Ya me procuraré bueyes para dos arados y además tomaré mozos. Cultivaré la parte que me plazca y sobre el resto dejaré pasar el ganado. En estas cavilaciones pasó la noche y hasta poco antes del alba no quedó medio dormido y apenas comenzó a adormecerse cuando tuvo un ensueño. Se vio acostado bajo la tienda en que estaba y oyó que alguien reía hasta desternillarse. Queriendo saber quién era el que de aquel modo tan estruendoso manifestaba su regocijo, se levanta, sale de la tienda y ve al propio Starchina de los Barskis sujetándose el vientre con ambas manos y riendo a mandíbula batiente. Se aproxima y pregunta, ¿de qué te ríes? Entonces ve que aquel hombre no es ya el Starchina Varskis, sino el negociante que fue a su casa a hablarle de las tierras. Y ya tampoco era el negociante, sino el mujig que primero fue a verle. Y por último, advierte Patkón que tampoco es el Mujic, sino el diablo en persona, con sus cuernos y sus pies de cabra, riendo a más no poder y mirando atentamente algo. Y entonces, piensa Patkón, ¿qué mirará? ¿De qué se ríe? Va de aquel lado para ver lo que era, y se encuentra un hombre tendido con los pies desnudos, en camisa y calzoncillos, boca arriba y blanco como la nieve. Fija su vista, Patkón, en el muerto, y ve que es él mismo. En aquel momento lanza una exclamación y se despierta. Al despertar se piensa, ¿quién hace caso de sueños? Se vuelve de otro lado y ve que comienza a aclarear. Hay que despertar a los demás y partir, se dice. Y Pacón se levanta, llama a su criado, le da orden de enganchar y va a despertar a, a los Barskirs. Estos se levantan, se reúnen, acude el Starchina y se pone a beber kumis. Ofrecieron té a Pacón, pero este no quiere entretenerse. «Puesto que hay que partir, partamos», dijo. «Ya es hora». Reuniéronse los barquis, montaron unos a caballo y otros en carros y partieron. Llegaron a la estepa y la aurora comenzaba a apuntar cuando subieron a una pequeña colina. Los barquis se apiaron de sus carros y se reunieron en un solo grupo. El Starchina se acercó a Pacón y mostrándole con la mano el país, le dijo, «Todo cuanto la vista alcanza, nos pertenece. Escoge, pues, la parte que más te convenga». Brillaron los ojos de Patcón. Toda la tierra estaba cubierta de tallos, llana como la palma de la mano, negra como la semilla de la adormidera. Y hasta las ramblas estaban cubiertas de hierbas diferentes, pero altas hasta el pecho. El Starchina se quitó su gorra de piel de zorro y la puso sobre lo más alto de la colina. Este, dijo, será el punto de partida. Tu criado va a quedarse aquí. «Deposita el dinero. Vuelve, y aquello que hayas abarcado en tu carrera te pertenecerá». Sacó pascón el dinero, le puso en la gorra de la estachina, se quitó el catán y no conservó más que el podiopka o túnica ligera. Se ciñó fuertemente el cinturón, tomó un saquito con pan, ató al cinturón una botella con agua, se estiró las botas y se dispuso a partir». Estaba indeciso acerca de la dirección que había de tomar, pero como por todos lados la tierra era buena, se dijo, puesto que por todas partes la tierra es igual, iré del lado de donde salga el sol. Se colocó entonces en la dirección de oriente y esperó la salida del astro del día. En tanto pensaba lo siguiente, no hay que perder tiempo, con el fresco la marcha es más fácil. Los Barskirs a caballo Estaban preparados para seguirle. En cuanto el borde del astro rey asomó por el horizonte, echó a andar patcón y penetró en la estepa, seguido de los jinetes. Iba el Mujic con paso igual, ni lento ni rápido. Recorrió una versta, dijo que pusieran un jalón y continuó su camino. Cuando empezó a animarse, aceleró la marcha. después de haber andado algún camino ordenó que pusieran otro jalón pacón se volvió y pudo ver perfectamente la colina y en ella reunidos a los barskirs. calculó el mujik que ya había recorrido cinco verstas y como estaba sofocado se quitó la túnica se ciñó nuevamente el cinturón y continuó andando franqueó otras cinco verstas hacia calor miró al sol y vio que era la hora del almuerzo. «Ya he hecho», se dijo, «una cuarta parte de la jornada, y como me quedan tres aún, no me parece tiempo de volver, pero voy a quitarme las botas». Se sentó, se quedó descarzo y prosiguió su camino. Iba muy animado pensando, «Voy a andar todavía cinco verstas en línea recta y torceré a la izquierda. El sitio es admirable y cuando más avanzo, mejor es». siguió pues todo derecho se volvió y apenas pudo ya columbrar la colina las gentes que en ella había le parecían insectos ahora se dijo Pacón ya es tiempo de volver de este lado ya he tomado bastante tierra estaba bañado en sudor y sentía una sed abrasadora Pacón se puso la botella en los labios y bebió sin detenerse ordenó que pusieran otro jalón y dio vuelta a la izquierda. La hierba era alta, el calor sofocante, y Pacón comenzaba a fatigarse. Miró al sol y vio que era llegado el momento de comer. «Pues nada», se dijo, «hay que descansar». Se detuvo el ambicioso, comió un poco de pan, pero no se sentó. «Si me siento», se dijo, «acabaré por acostarme y quedarme dormido». Se detuvo un momento, respiró y siguió la marcha. La comida le había devuelto las gastadas fuerzas y comenzó a caminar a paso acelerado, pero hacía mucho calor y le invadía el sueño. Pacón estaba rendido, pero se decía, «Es una hora de sufrimiento a cambio de un siglo de buena vida». Aún marchó de aquel lado durante unas diez verstas. Iba a volver a la izquierda cuando vio una fresca cañada. Sería lástima, pensó, dejarla afuera. Aquí se dará bien el lino. Y continuó marchando en línea recta abarcando la cañada en la cual plantó un jalón e hizo un segundo ángulo volviéndose hacia la colina. Apenas se distinguía la gente que había en ella. Debía de estar de allí lo menos quince verstas. He alargado en exceso los dos primeros lados, pensó, y es preciso que éste sea más corto. Recorrió el tercer lado, apretando el paso. Miró el sol y le vio próximo a declinar. No había más que dos verstas del tercer lado y la meta se hallaba aún a quince. «Mi finca no va a ser regular», pensaba, «pues hay que ir derecho al límite, porque ya tengo bastante tierra». Y Pacón marchó derecho a la colina. Octava parte El mujic se dirige al punto de partida, pero está rendido. Los pies no le dejan andar, los lleva destrozados y siente que le flaquean las piernas. descansaría de buena gana un poco pero no puede se si ha de cerrar la línea antes de la puesta del sol y este no espera al contrario parece que alguien le empuja hacia el límite del horizonte ay de mí pensó pacón tal vez me he equivocado abarcando demasiado terreno qué va a ser de mí si no llego a tiempo qué lejos está aún y qué fatigado estoy contar que no haya perdido en vano mi dinero y mi trabajo, hay que hacer lo imposible. Pacón echa a correr, destrozándose los pies hasta saltarle la sangre, pero sigue trotando. Corre, corre, pero aún está lejos. Tira su túnica, sus botas, su botella y su gorro. Ay, pensaba, he sido demasiado ambicioso y he perdido esta ocasión. No podré llegar antes de la puesta del sol. Y de miedo se le cortó la respiración. Siguió corriendo el ambicioso. El sudor pega a su piel el vestido. Tiene la boca seca. Su pecho se levanta como un fuelle de tragua. Su corazón golpea como un martillo contra su pecho y no siente ya los pies. Vacila. Ya no piensa en las tierras, sino en no morir de cansancio. Tiene miedo a la muerte, pero no se puede detener. «He corrido ya tanto», se decía, «que si ahora me detengo, van a tratarme de idiota». Oye a los Varskirs silbar y gritar. Al oír estos gritos, su corazón se inflama aún más. Sigue corriendo y gasta sus últimas energías. El sol parece que se oculta a propósito y, sin embargo, el final de la carrera ya no está lejos». «Pacón ve ya a las gentes que hay en la colina. Se le hace señas con la mano para que se apresure. Ve también en el suelo la gorra con el dinero y al Stars China sentado en tierra apretándose el vientre con las manos. Pacón recuerda su ensueño. «He cogido mucha tierra», se dijo. «¿Me permitirá Dios que viva? Creo que me he perdido yo mismo». Continúa corriendo. Mira al sol y le ve rojo, agrandado. Se acerca al límite de la tierra. Ya su borde se oculta tras la estepa. ¡Ay! exclama Pacón. Creo que todo está perdido. Pero recuerda que si desde abajo no ve ya el sol, el astro aún no se ha ocultado para los que están en lo alto de la colina. Sube rápidamente. Ve la gorra. ¡Él aquí! Da un mal paso. Cae. y con la mano alcanza el birrete del Starchina. ¡Bravo, valiente! exclama este. ¡Te has ganado mucha tierra! El criado de Pacón acude y quiere levantar a su amo, pero ve que la sangre fluye de su boca. Está muerto. El estarchina incorporándose prorrumpe en carcajadas y se sujeta el vientre con ambas manos. Se levanta, coge del suelo un azadón y se lo da al criado. Toma, dice, entiérrale. Todos los barquis se levantaron y se fueron. Quedó solo el criado y abrió para Pacón una fosa de la longitud justa del cadáver. Tres arquinas de la cabeza a los pies, y allí lo enterró. Fin de Pakhon el Mujic, de León tolstoy leído por Maritza Mateo.